0: Bonjour à vous chers matinaux. on est mercredi 27 avril, hein. ça fait déjà trois jours que l'on vit sous Macron 2. J'espère que vous tenez bon hein, car il reste encore 1822 jours avant la prochaine élection présidentielle. Alors oui, on a déjà le compte à rebours en tête, mais heureusement qu'on est là avec Marion Beauvallet et David Guiraud pour vous offrir une contre-matinale chaleureuse. Il y a aussi des bonnes nouvelles hein, aux médias, on a enregistré. 9 390 abonnements. On ne cessera de vous remercier pour votre soutien inestimable. On vous demande encore un petit effort pour atteindre l'objectif des 10 000 abonnés qui permettront de pérenniser les finances du média. Garde à vue prolongée pour quatre étudiants et lycéens grenoblois, dont un mineur. C'est ainsi que commence le nouveau mandat d'Emmanuel Macron. C'est dans le contexte d'une mobilisation qui a eu lieu à l'entre-deux-tours. Ils ont été interpellés à arrêter lundi. Des perquisitions ont également été ordonnées très tôt le matin et à grand renfort de présence policière. Dans un communiqué, des syndicats lycéens, étudiants et de nombreuses organisations exigent leur remise en liberté et le respect de leurs droits. On fait le point avec Nathan Weber, apprenti et secrétaire national du mouvement national lycéen. Macron, c'est déjà la violence, la répression et les promesses qui sonnent creux. Le président de la République a de nouveau érigé l'égalité entre les femmes et les hommes en grande cause du quinquennat. Il promet, hein, comme en 2017, l'élimination complète des violences faites aux femmes. Et si l'on faisait le bilan du quinquennat en matière de lutte pour les droits des femmes avant de se projeter dans les cinq prochaines années C'est ce que nous propose de faire notre consoeur Mario Beauvalet, qui nous retrouvera sur ce plateau. Et on clôturera cette émission avec David Guiraud, qui nous offrira sa dernière chronique avant son investiture officielle pour les législatives. Il est 7h44, vous regardez ou écoutez la contre-matinale du Média épisode 131. C'est parti Sans surprise, les unes de la presse française s'intéressent surtout au nouveau défi qui attend Emmanuel Macron. Libération se démarque toutefois avec ce gros titre accrocheur. L'Ukraine peut-elle gagner la guerre Plusieurs déclarations et symboles forts montrent que la guerre en Ukraine a franchi une nouvelle étape et que la désescalade n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain, écrit Libé. Berlin va livrer des chars, Washington veut aider Zelensky, jusqu'au succès final. À l'initiative des États-Unis, 40 pays se sont réunis à Rammstein, base américaine en Allemagne, avec la volonté de fournir en quantité des armes lourdes à Kiev et d'assurer le soutien militaire accru à l'Ukraine contre la Russie. Les Occidentaux se rallient à l'idée que l'Ukraine peut se lancer dans une guerre de reconquête, assure le chercheur Eli Tenenbaum, interviewé par Libé. Retraite, prix, climat, les défis du début de mandat. On revient en France avec cette Une du Monde qui s'interroge notamment sur les mesures qui permettront au président de maintenir le pouvoir d'achat dans un contexte inflationniste. La réforme des retraites est l'autre sujet brûlant. Jean-Luc Mélenchon, qui veut s'affirmer comme premier opposant, en fait son cheval de bataille pour les législatives. Certains ministres craignent le pouvoir de nuisance du chef des Insoumis sur le quinquennat et qu'il dope la contestation dans la rue contre le gouvernement. Les élections législatives sont la dernière chance de prendre le pouvoir pour ce pôle populaire que Jean-Luc Mélenchon pense désormais incarner, écrit le monde. L'hôpital public, un autre chantier de taille pour Emmanuel Macron, qui a largement contribué à sa décrépitude. Plan blanc, lit fermé, service en sursis. La situation se dégrade encore dans les établissements hospitaliers, alerte l'humanité. Jamais on n'a compté autant de services hospitaliers sous tension, en cause d'une pénurie de personnel inédite. Ces dernières semaines, de nombreux hôpitaux ont ainsi déclenché leur plan blanc, ce dispositif qui leur permet de déprogrammer des interventions jugées non urgentes et de redéployer ou de rappeler du personnel. C'est le cas dans la plupart des hôpitaux de Vendée, mais aussi à Roubaix où la direction a réactivé le dispositif depuis le 11 avril. Pour les mêmes raisons, de nombreux services d'urgence baissent le rideau, la nuit ou le week-end, comme c'est le cas dans l'hôpital de Falaise dans le Calvados. Après deux années de crise sanitaire et malgré des concessions lors du Ségur de la santé, le secteur est exsangue. Martel Luma, le président de la République, a promis d'apporter des réponses lors d'une grande conférence des parties prenantes. Mais le calendrier reste à préciser. Et l'urgence, c'est maintenant, comme le souligne Mireille Stivala, secrétaire de la CGT Santé. Pas de répit pour Macron, écolo et syndicat déjà sur le point à peine réélu, Emmanuel Macron doit faire face au mouvement pour la justice sociale et l'écologie qui se mobilise déjà pour lui mettre la pression. L'extrême droite n'est pas passée, mais tous les reproches que l'on avait à faire à Emmanuel Macron restent sur la table, souligne Philippe Martinez, secrétaire national de la CGT, qui lui rappelle que sa réélection est plus le résultat d'un vote d'opposition à Marine Le Pen qu'un vote d'adhésion à son programme. Plus question donc, comme il y a cinq ans, de lui laisser le bénéfice du doute en 2017, il ne se disait ni de droite ni de gauche. Affiché un côté social, les gens attendaient de voir, remarque Raphaël Prado d'attaque. Désormais, on sait qu'il faut agir dès maintenant. Le mouvement social est donc déjà sur le pont. Ce mardi 26 avril, 120 collectifs en lutte, enfin, hier mardi 26 avril, 120 collectifs en lutte à travers le territoire ont appelé à des actions pour stopper les projets toxiques du côté des quartiers populaires, la coordination Passons-nous à décider d'interpeller les candidats aux législatif à partir d'une série de propositions élaborées lors d'un tour de France des quartiers populaires. « Violence policière en manifestation », méthode d'enquête illégale et management par la terreur. Quatre policiers racontent à Street Press les méthodes du capitaine Cyril Delcourt. L'un d'eux a alerté l'IGPN. Hein. Souvenez-vous, la vidéo a été tournée le 14 juillet 2021 à l'occasion d'une manifestation contre le pass sanitaire. La caméra de l'agence Lp Press, CL Press suit une charge des brigades de répression de l'action violente dans le 10e arrondissement de Paris. Sur la vidéo, l'officier Cyril Delcourt croise un manifestant surpris par la charge et lui assène une manchette avant de saisir son bras droit pour lui porter un second coup au visage. Durant les 70 secondes précédant la charge, la victime à distance des policiers ne présente aucun signe de dangerosité. Il n'a d'ailleurs pas été interpellé, affirme Astrid Press un agent présent. Ce n'est pas la seule affaire dans laquelle son nom apparaît. Le capitaine Cyril Delcourt était l'adjoint du chef de service Patrick Lunel au sein de la CSI 93 à l'été 2020. Cette compagnie est visée par 17 enquêtes judiciaires pour violence propos racistes, raquettes de dealers... Interpellation illégitime, faux usage de faux. D'autres fonctionnaires, cette fois à la CI22, dans laquelle Siri Delcourt officie depuis la dissolution de la CSI93 il y a un an, confirment ces dérives managériales. Contacté par Street Press, l'officier n'a pas souhaité répondre aux accusations qui le visent. On vous en parlait, hein. il y a eu des gardes à vue prolongées hein, pour quatre étudiants et lycéens grenoblois, dont un mineur. Euh, C'est dans le contexte d'une mobilisation hein, qui a lieu dans l'autre deux tours qu'ils ont été interpellés lundi, ont été arrêtés et arrêtés lundi. Des perquisitions ont été ordonnées. Dans un communiqué, des syndicats lycéens, étudiants et de nombreuses organisations ont exigé leur remise en liberté, le respect de leurs droits. On fait le point avec Nathan Weber. Nathan Weber, vous m'entendez oui, très bien. Parfait. Bonjour Nathan, vous êtes apprenti et secrétaire national du mouvement national lycéen. Merci d'être avec nous. Avant de revenir hein, euh, sur cette mobilisation suite à laquelle vos camarades ont été arrêtés, on aimerait savoir s'ils vont bien. Est-ce que vous avez des nouvelles
1: Oui, tout à fait. Ils ont euh, été libérés euh, euh, les cinq hier soir. Donc euh, tout le monde va bien. Ça a été euh, une longue garde à vue euh, de euh, pratiquement 36 heures. Donc, euh, voilà, ils ont été très affectés, euh, surtout pour les plus jeunes, mais tout le monde va bien aujourd'hui.
0: Deux jours et demi de garde à vue hein, pour vos camarades. Qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement Qu'est-ce qui s'est passé euh, durant euh, cette, euh, cette, euh, cette mobilisation
1: enfin, Ce qui s'est passé, pour, euh, pour essayer de résumer assez rapidement, c'est qu'il y a eu euh, une altercation personne. Euh, voilà, donc c'était... Euh, dans un bar, enfin c'était à la sortie d'un bar. Et euh, si on veut comprendre un peu ce qui s'est passé, il faut comprendre euh, le climat qu'il y a euh, actuellement euh, à Grenoble et, et de manière générale un peu euh, sur euh, le milieu militant. Euh, parce que voilà, ce n'est pas anodin qu'il y ait des personnes qui soient se interpellées à 6h du matin euh, pour euh, des histoires de bagarres dans la rue. Ce qui se passe, c'est que euh, voilà, les harcèlent les meetings de Ruffin, de Poutou, de Arthaud, euh, ainsi que les militants sur la fac depuis, euh, depuis de nombreux mois. Euh, ce qui se passe, c'est que cette attitude de harcèlement, c'est euh, des gens qui, euh, voilà, qui vous filment, qui font des montages vidéo, qui provoquent, qui lancent des insultes, des insultes qui sont humiliantes, racistes, homophobes. Et ça, c'est à longueur de journée. Euh, voilà, cette altercation pardon, elle a eu lieu parce que voilà, c'est des jeunes qui n'en pouvaient plus de se faire harceler euh, depuis des mois. Euh, et là, on voit que l'Uni, elle a su euh, retourner à la situation, euh, se poser comme grande victime. Vous pouvez euh, rappeler qui est l'Uni, concrètement si vous, voulez,
0: euh, vous pouvez rappeler oui, qui Oui, l'Uni,
1: c'est l'Union Nationale Interuniversitaire. C'est euh, un syndicat d'étudiants de, euh, de droite et pour la plupart d'extrême droite même, mm -hmm. qui euh, s'est beaucoup mobilisé aussi euh, voilà, pendant euh, la campagne présidentielle et pendant trois tours. Et, euh, et donc là, ça avait lieu tard le soir euh, dans un bar qui était réputé de gauche. Donc, on voit encore euh, la provocation. Il y a des insultes euh, qui ont fusé euh, à plusieurs reprises. Et euh, cette affaire d'altercation, elle a été euh, très, très vite en fait, montée en épingle par euh, euh, les Républicains, par l'extrême-droite, euh, ce type, écresse, Wauquiez, voilà ils, ils ont tous repris ça euh, en enchantant en, la chose et enchantant quelque chose d'absolument... Euh, incroyable et inacceptable. Euh, et du coup, ça a mené à quoi Ça menait à une disproportion totale dans euh, les procédures, dans la répression. Euh, c'est des jeunes qui ont été euh, perquisitionnés à, à 6, 7 heures du matin, un jour de partiel. Euh, ils n'ont pas eu accès à l'avocat de leur choix. Et ça, il faut appuyer quand même que c'est hyper euh, grave. Et euh, suite à ça, il y a d'ailleurs un, un sénateur, Guillaume Contard, mmh. sénateur de l'Isère, qui a euh, écrit un, un courrier à M. le procureur de la République pour euh, l'informer que leurs droits doivent être respectés. C'est absolument pas normal qu'ils ne puissent pas euh, euh, choisir leur choix. Et il a aussi appuyé la demande de libération euh, qui avait été euh, prononcée par le cas politique d'association à Grenoble. Euh, on compte presque une quarantaine de, de ces organisations qui ont su euh, se mobiliser rapidement, dont euh, des associations euh, de parents d'élèves comme la SCPE, dont euh, des organisations politiques euh, qui euh, balaient euh, Grandement euh, toute la gauche en euh, base dont différents syndicats, lycéens, étudiants, professionnels, syndicats de profs. Euh, et voilà, ce qu'on peut, qu peut voir euh, globalement, c'est que euh, l'UNI, euh, elle tente de salir la gauche, alors que en fait, c'est leurs idées réactionnaires qui sont aussi xénophobes, qui sont racistes, qui sont antisociales. C'est ces idées réactionnaires-là qui sont qui sont à Hrb, et euh, eux, il faut que combat euh, sur l'extrême gauche. Et eux, ils rappellent même que Macron, pour eux, c'est trop light. Alors que je pense que nous, ce qu'on pourrait rappeler, c'est que euh, nous, notre classe sociale, elle en a pris plein la gueule pendant 5 ans sous Macron. Et qu'on sait que ça va continuer là, qu'on va devoir encore se battre. Euh, contrairement à, à eux qui, qui veulent pire, en fait. Ils veulent encore pire au niveau casse des droits, au niveau casse des cookies sociaux, au euh, niveau euh, racisme et xénophobie ambiance, bien donc, ce sont donc, des
0: bagarres, en fait, finalement, qui ont éclaté entre des étudiants et seuls voilà, les étudiants, entre voilà, entre des, des jeunes étudiants et lycéens, et seuls les étudiants et lycéens, on va dire plutôt de sensibilité de gauche, ont été interpellés. Aucun militant de l'UNI. Voilà, Très bien. Donc, vous l'avez dit, hein, vous avez dénoncé euh, le recours à un arsenal répressif excessif. Euh, aussi bien sur le plan aussi judiciaire vous avez exigé également le respect de leurs droits, il y a des excès qui ont été constatés vous l'avez fait remarquer, des perquisitions euh, très tôt dans une période partielle alors qu'ils auraient pu être tout simplement euh, auditionnés ces excès-là effectivement ont été euh, pointés par Guillaume Gontard sénateur de l'Isère et président du groupe écologiste Solidarité qui a personnellement interpellé un procureur de la République pour que la lumière soit faite sur cette affaire est-ce que vous avez obtenu d'autres soutiens, et d'ailleurs, comment peut-on vous soutenir euh,
1: Nous soutenir déjà en, en relayant la chose, euh, en relayant la chose pour montrer que, voilà, euh, en fait, ce qui se passe, ce n'est pas normal, et que, euh, du coup, l'extrême droite a beaucoup relayé euh, ces dernières semaines sur, euh, sur tout ce qui se passait mais du coup, en instrumentalisant vraiment euh, ce qui s'était passé. Euh, Aujourd'hui, il faut rappeler un peu quels sont les faits, et euh, le fait... Que, euh, que ce soit absolument pas normal euh, la manière dont se déroulent les choses et puis euh, tout l'arsenal euh, répressif comme vous, comme vous l'avez évoqué qui euh, qui s'est monté autour euh, aujourd'hui nous on, on on veut la relax pour les camarades euh, donc ça c'est important aussi de, de pouvoir le rappeler parce que quelles ont été euh, les charges qui on, ont été on retenues également à...
0: quelles ont été les charges qui ont été retenues Alors, contre y a vos camarades
1: charges euh, je je me rappelle plus exactement des, des formulations mais mm. du coup c'était pour euh, pour euh, les violences qui ont été euh, qui ont été commises, qui ont été euh, du coup euh, en réunion, tout le monde n'a pas été retenu sur euh, sur les sur les quatre personnes. Il y en a uniquement euh, uniquement trois qui ont eu des charges et euh, un qui a eu également pour euh, pour avoir euh, cassé un, a priori un téléphone.
0: Qu'est-ce qu'ils risquent
1: Ça, on c'est -ce pareil. On mmh. peut pas vraiment dire pour l'instant. Ils seront euh, euh, ils devront repasser voilà, devant euh, le tribunal en fin juin et début juillet euh, pour, euh, pour l'ensemble d'entre eux. Mais euh, voilà, on ne sait pas plus précisément sur, sur, sur les risques. On, on verra avec, euh, avec l'avocat par la suite. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, on n'est pas dans une proportion normale. Euh, mm que ce soit dans les procédures ou que ce soit même dans ce qui leur est reproché.
0: Donc, il y a eu un rassemblement hier hein, devant l'hôtel de police de Grenoble. Euh, ils sont sortis depuis, hein, vous l'avez dit, de garde à vue. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui
1: Voilà, il y a eu un rassemblement qui a, qui a rassemblé beaucoup de gens. Hein. On l'a vu euh, très largement, des familles, des, euh, des, des, des personnes politisées, des organisations, voilà, tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est euh, d'appeler que ce soutien... Euh, euh, à nos camarades, il doit, être, euh, il doit être plein, entier. Et on doit rappeler aussi que euh, voilà, en plus de demander la relax, euh, ça a quand même lieu dans un contexte euh, global de répression. Ça a lieu aussi, bah, comme vous l'avez évoqué, le premier jour du mandat de Macron. Et ça, ce n'est pas anodin, c'est quand même assez révélateur. Euh, a priori, euh, si ça commence comme ça, euh, la notion de répression et cette répression qui, euh, qui a augmenté euh, ces cinq dernières années, et bah, on n'est pas prêt d'en avoir fini on l'a vu là ça ça touche déjà jeunes. Hein, mais euh, moi je peux je peux vous le dire en tant euh, que jeune qui est mobilisé de, depuis 4 ans euh, j'ai quasiment jamais connu euh, dans les mobilisations de jeunesse les mouvements où on, on s'en prenait pas plein la gueule euh, par euh, par les par la police et des mouvements où on s'en prenait pas plein la gueule aussi euh, sur la répression judiciaire administrative par la suite donc euh, aujourd'hui c'est important de rappeler que voilà il faut que il faut que il y ait une vraie euh, réponse face à la répression et euh, qu'on on reste en tout cas mobilisé euh, face à, à ce gouvernement, euh, l'état de droit euh, comme il devrait. Et
0: quel, est, et quel est le prochain rendez-vous, si vous deviez peut-être profiter de votre dernière petite minute à l'antenne pour appeler peut-être un rassemblement, à un rendez-vous prochainement
1: Alors, euh, à mon information, pour l'instant, il n'y a pas de prochain rendez-vous qui a été appelé. Hier, c'était un peu euh, voilà, la, la libération. Euh, autant euh, physiquement pour les camarades, autant euh, même pour nous, euh, mentalement, de, de, de les voir euh, libérés. On ne savait pas combien de temps ils seraient libérés. Euh, donc on attend de voir exactement comment on, on organisera leur défense euh, par la suite et comment euh, ce, sera, euh, ce sera tourné. Il euh, n'y a pas de rassemblement qui, qui est appelé pour l'instant, mais euh, vous pouvez euh, euh, suivre ça euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, même au travers de la presse, on fera euh, communiquer euh, les, les différents... Euh, les différents communiqués. Mmh. Et, euh, et l'important, voilà, ça va être de relayer et d'être présent euh, pour ceux qui peuvent sur Grenoble au et, et autour au rassemblement pour montrer euh, que le soutien il est, euh, bah, il est plein et entier et euh, surtout qu'il est euh, voilà, solidaire, comme on a pu déjà le constater euh, dans ces derniers jours.
0: Merci, merci beaucoup Nathan Weber. Hein. Je rappelle que vous êtes merci apprenti vous. et secrétaire national du mouvement national lycéen. On va suivre tout ça de très près. Macron 2, c'est déjà la violence, hein. on l'a vu avec Nathan Weber, la répression et des promesses qui sonnent creux. Le président de la République a de nouveau érigé l'égalité entre les femmes et les hommes en grande cause du quinquennat. Il promet, comme en 2017, hein, l'élimination complète des violences faites aux femmes. Eh bien, C'est le moment de faire le bilan de son quinquennat en la matière avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Eh bien Marion... On va t'entendre justement sur cette grande déclaration, le 17 mars 2022, Emmanuel Macron a indiqué vouloir faire de l'égalité femmes-hommes la plus grande cause de son nouveau quinquennat.
2: Oui, tout à fait. C'est une phrase qu'il a prononcée le 8 mars, soit dix jours après à peu près la, la journée internationale des droits des femmes et qui n'est pas sans rappeler donc, cette promesse qu'il avait déjà faite en 2017 lors euh, d'une journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes où il avait déclaré qu'il euh, allait faire donc, de son premier quinquennat euh, la lutte pour l'égalité euh, entre les hommes et les femmes et avec pour premier pilier spécifiquement la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, donc cette grande cause. Depuis, il y a cinq ans qui sont écoulés, cinq ans au cours desquels on a vu que chaque année, il y avait entre 120 et à peu près 140 femmes qui décédaient sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Un compteur donc, que les associations féministes ont fait tourner, ont compté, ont réussi aussi à publiciser, médiatiser et qui n'a pas vraiment entraîné de changement de cap de la part du gouvernement. Bien sûr, il y a eu des mots. Emmanuel Macron l'a rappelé à plusieurs reprises. À chaque fois, finalement, il dit qu'il s'est emparé de la question des féminicides. Ce qu'on voit, c'est que, bien sûr, du côté des associations, il y a un bilan, elles ont agi, elles ont travaillé. Euh, du côté du gouvernement, on a surtout vu ce compteur qui continuait de tourner et pas grand-chose qui s'est passé derrière. Peut-être quelques chiffres. Euh, du coup, sur 5 ans, on a environ 500 femmes qui ont été victimes de féminicides. Et parmi elles, 65% d'entre elles étaient déjà en contact avec euh, la justice. Un autre chiffre aussi qui bat un peu le qui euh, balayent les, les arguments qu'on a entendus, par exemple, de la part de l'extrême droite pendant la campagne de l'élection présidentielle, qui avait cesse de parler des questions d'insécurité à travers le prisme, finalement, par exemple, du harcèlement dans les transports, dans la rue, ce sont des choses qui existent. Mais lorsqu'on a des cas d'agression, de violence physique ou sexuelle, euh, donc euh, c'est environ 213 000 femmes par an, euh, dans ces cas d'agression, de, 91% des femmes qui déclarent euh, subir des attaques euh, connaissaient leur agresseur, donc c'était quelqu'un soit dans leur cercle de connaissances, soit euh, le conjoint ou l'ex-conjoint. Ou ce qu'on voit avec ce nouveau quinquennat qui s'ouvre, vu qu'il l'a dit, bien sûr, c'est de nouveau la nouvelle grande priorité. Les attentes sont grandes. Euh, j'ai mis quelques tweets, mais il y en avait des dizaines et des dizaines qui montraient que euh, les gens ont entendu cette grande promesse. Euh, on espère encore une fois être moins déçus, euh, moins être en reste que ce qui s'est passé à la fin du premier quinquennat. Et il y a euh, un, un tweet que j'ai retrouvé qui va passer, qui montre que finalement, on a tous reçu dans euh, notre boîte aux lettres la profession de foi du candidat dans cette profession de foi bah, il n'est pas fait mention de cette grande priorité alors tu vas sélectionner des tweets mais également une petite vidéo qu'on peut peut-être
0: regarder
3: d'abord ce serait injuste de dire ça je, je fais un, un, une page de, simplement de rétrospective automne 2016 je suis alors uniquement candidat et encore pas déclaré la première chose sur laquelle je m'engage, ce sont les violences, les violences faites aux femmes dans les transports. À cette époque-là, on est bien avant MeToo, tout le monde me rionnait. Si c'est ça son programme, il est amusant lui, mais ça ne marchera pas. C'était ce qui ressortait de la grande marche qui s'était tenue tout l'été 2016. Je m'engage sur une grande cause qui est du quinquennat, qui sera l'égalité femmes-hommes. Les violences, et dès novembre 2017, avec un projet qui aboutira sur le, le Grenelle, avec beaucoup de réformes, je vais y revenir, et des résultats. Et après, les autres sujets qu'on évoquera, l'égalité salariale, la représentation et autres. Il y a un bilan qui est là. Est-ce qu'on change une société en 5 ans Non. C'est pour ça que la décision que j'ai prise, c'est de m'engager sur 5 ans à venir encore et de dire la grande cause du prochain quinquennat, si les Françaises et les Français me font confiance, ce sera l'égalité femmes-hommes encore. Il faut
0: 10 ans, même plus, pour Emmanuel Macron.
2: Oui, on l'a vu, du coup, il refait cette promesse. Et en fait, en cinq ans, on a quand même bien le temps d'agir. On peut voir tous les travaux des associations, ce que les femmes aussi ont pu porter dans la sphère publique. En cinq ans, on a déjà le temps de faire beaucoup de choses. On verra à la fin, il y a quelques petites choses peut-être que le président peut faire pour enfin changer la donne s'il daigne nous écouter ce matin. Mais on l'a vu, par exemple, avec l'épidémie de coronavirus. On avait donc ces premiers de cordée qui étaient souvent des premières de corvée, avec le fait que, par exemple, aujourd'hui, 90% des personnes qui vont exercer les professions dites des métiers du lien ça peut être des agents d'entretien, euh, des auxiliaires de vie sociale ou des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Ce sont souvent euh, des femmes qui occupent ces postes, qui étaient du coup en première ligne pendant l'épidémie de coronavirus, qui sont des emplois qui sont nécessaires. Ces personnes, elles euh, manifestent souvent euh, le fait d'avoir des conditions de travail qui sont difficiles, des salaires qui sont trop bas ou encore presque un manque de considération de la part de la société. On, on sort, en fait, on est encore euh, dans l'épidémie de coronavirus. Peut-être qu'on aurait pu, par exemple, revaloriser ses salaires. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça... Euh Emmanuel Macron, vous pouvez appeler Marion Beauvalet hein,
0: pour qu'elle vous aide à trouver euh, des, des pistes pour améliorer hein, effectivement la condition de, de ces femmes hein, qui souffrent d'inégalité. Le 3 mars 2022, hein, plusieurs ONG et associations ont publié un rapport intitulé Égalité homme-femme, hein, grande cause. Petit bilan, les auteurs du rapport hein, estiment les organisations hein, euh, Osfam, France, Equipop et Care France, hein, qui ont notamment travaillé avec la Fondation des femmes, déclarent « Nous prenons acte des efforts, mais les mesures entreprises ces cinq dernières années n'ont pas permis de transformer un système profondément sexiste. Les moyens ont été trop faibles et de multiples erreurs et ambiguïtés ont questionné la réalité de l'engagement de
2: la France. » Tout à fait. C'est un rapport euh, très intéressant à lire qui peut être trouvé euh, sur le site euh et qui a aussi été fait en partenariat donc, avec ces, as ces associations qui, sont, euh, qui ont la question de l'égalité homme-femme et euh, la, violence, euh, la lutte contre la violence faite aux femmes le, qui sont au cœur en fait, de leur action. Je pense par exemple à la Fondation des femmes. Euh, donc, ce, ce petit rapport il, il publie en détail l'évaluation de l'efficacité des mesures euh, proposées donc, par le gouvernement avec euh, différents euh, points précis qui sont évalués. Donc, euh, il y a globalement du insatisf insuffisant, encourageant, il euh, n'y a pas de choses très euh, positives qui ont été notées. Euh, je vais revenir rapidement du coup, sur les grands, euh, les grands chapitres qu'ils identifient avec à chaque fois le, le verdict qu'ils prononcent et donner un petit exemple. Tout, tout d'abord, il y a la question du budget et des institutions. Là, ils estiment que le, le bilan est insuffisant. Le chiffre qu'il rappelle c'est qu'on a que 0,25% du budget total en 2022 qui est dédié à cette grande cause. Alors on peut imaginer que 0,25% du budget total de l'État pour la grande cause du quinquennat, c'est pas forcément euh, suffisant. Il y a des associations qui demandent aujourd'hui qu'un point du PIB soit consacré à ces sujets-là spécifiquement. Là, on en est très loin. Mais précisons, ça, le gouvernement, ça n'a pas l'air de les gêner, qu'à la fin du Grenelle contre les violences conjugales, le Premier ministre avait dit que finalement, la lutte contre les féminicides, ce n'était pas une question budgétaire. Donc bon, il n'y a pas d'argent magique, mais ce n'est pas non plus avec l'argent qu'on agit sur ces questions-là. Ce n'est pas très étonnant, du coup, que le, le, asso les associations estiment que le bilan est insuffisant. Du point de vue de la, de la lutte contre les violences, maintenant, encore une fois, le bilan, il est insuffisant. Avec ce chiffre que les auteurs du rapport rappellent, que les dispositifs de protection ne concernent que 2% des cas de violence conjugales en France et que l'accueil et la prise en charge des femmes sont toujours très problématiques. Là, pareil, on peut prolonger et prendre un exemple. Euh, sur les 2000 places qui sont estimées nécessaires par les associations, on en a 1000 seulement qui ont été promises par le gouvernement et dans les faits, il n'y en a que 250 qui ont été créées. Ce qu'on voit aussi, si on regarde du côté de Nous Toutes et son enquête Prends ma plainte, qui est une enquête sortie en mars 2021 qui recueille près de 3500 témoignages, 66% des répondantes expliquaient qu'elles faisaient état d'une mauvaise prise en charge par les forces de l'ordre lorsqu'elles voulaient porter plainte pour des faits de violence sexuelle. Donc, ce qu'on voit, c'est que la lutte contre les violences, aujourd'hui, elle est insuffisante, encore une fois, par manque de moyens. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment... Il y a, euh, encore une fois, donc la parole qui s'est libérée des, des femmes qui témoignent, qui disent, en fait, à ce niveau-là, ça ne va pas. Là, je suis mal prise en charge. Là, on refuse de m'écouter. Mais du côté du gouvernement, il n'y a pas d'impulsion ou de changement de cap. Il n'y a pas de traduction dans les faits, en fait, de ces demandes. Du côté de l'égalité professionnelle et la lutte contre les inégalités économiques, encore une fois, c'est quelque chose d'insuffisant. Si on regarde des choses qui, du côté des choses qui sont vues comme plus positives, ce n'est pas au vert, hein, c'est dans le jaune, c'est la diplomatie féministe qui est un nouveau sujet qui a émergé ces dernières années, qui est un sujet qui est plus ancien dans d'autres pays, mais en France qu'on ne voit arriver que depuis quelques années devant la, la sphère publique, qui est donc, selon les auteurs du rapport, une bonne avancée mais il n'y a pas de moyens, encore une fois, à la hauteur des enjeux et pas d'engagement, notamment concret, vis-à-vis -vis des États qui se comportent de manière répressive. Enfin, dernier point, où là, on peut souligner une avancée, c'est du côté des droits sexuels et reproductifs, Là, il y a les encouragements des auteurs du rapport, avec notamment la question de l'allongement des délais pour l'IVG ou l'élargissement de l'accès à la PMA. Peut-être, petit rappel, c'est Marine Le Pen qui a proposé de revenir sur 12 semaines, qui a proposé du coup de reculer, retirer les deux semaines qui ont été gagnées pendant ce mandat. Euh, mais là, ce qui est déploré par les auteurs du rapport, c'est que donc, bien sûr, ces évolutions sont à saluer. Elles vont, du point de vue de la, du, elles vont dans le sens de la souveraineté de notre corps, de l'émancipation des femmes. Pour autant, par exemple, dans le cas de la PMA, les personnes qui peuvent répondre aux critères légaux, c'est le cas notamment des couples de femmes lesbiennes, ont du mal à pouvoir exercer leurs droits, encore une fois, faute de moyens. Alors et maintenant, qu'est-ce qui se passe, Marion Alors, et maintenant, euh, on va repartir de quelque chose qui est sorti récemment, qui était la dernière, je crois, interview faite d'Emmanuel Macron euh, avant qu'il soit euh, président pour son mandat 2, qui était une interview de Nesrin Slawi et Kersh, qui était une interview très intéressante puisqu'elle mettait au jour donc, des thématiques qui étaient celles de l'islamophobie, des violences policières, des violences sexistes ou encore l'appauvrissement euh, de la jeunesse. Ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est qu'il le répète souvent, Emmanuel Macron, et à chaque fois, les associations, euh, les députés, les personnes engagées vraiment sur les questions des droits des femmes, euh, lui rappellent que ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, il dit qu'il a participé, le gouvernement a participé à la libération de la parole. À chaque fois, donc, les associations lui disent que euh, c'est avant tout les femmes qui n'ont pu compter que sur elles-mêmes et qui ont réussi à se faire entendre. Bon, lui, il estime que c'est une victoire pour lui. Euh, mais écoutons peut-être malgré tout un extrait sur euh, la question des violences sexistes. Est-ce que si vous êtes réélu, M. Macron, vous vous engagez à ne plus avoir dans votre gouvernement un ministre accusé de viol ou d'agression sexuelle
3: Non, je ne prendrai jamais un tel engagement. Parce que je, je crois à la présomption d'innocence. Mais
2: est-ce que vous je vous pense rendez que, compte non, de la symbolique dit, que ça représente et,
3: mais, Non, mais je vous le dis vraiment, parce que je me bats. Il n'y a aucun président qui soit autant battu que moi sur le sujet d'égalité femmes hommes et contre les féminicides. Et donc je vais prendre un engagement. Mais
2: vous avez très peu parlé des féminicides, on en a eu plus de près de 600 Mais vous euh...
3: rigolez, j'ai très peu parlé, j'ai pas arrêté de me battre, on a lancé un grenelle pre... je l'ai fait Mais la parole présidentielle moment. est importante, vous avez la parole. Moi j'en ai beaucoup parlé.
2: Bon, euh, les urgences, on voit, elles sont assez nombreuses. On aurait pu suggérer au président désormais dans son second mandat de ne pas nommer un ministre accusé d'agression euh, sexuelle au gouvernement. Typiquement, donc, ne pas reconduire euh, Gérald Darmanin, mais ça ne semble pas trop euh, l'intéresser. Mais si le sujet de l'intéresse, si vraiment il a envie, pour ce second mandat, de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes, de l'égalité hommes-femmes et des droits des femmes, la grande priorité de son quinquennat, j'ai... Quelques pistes à lui proposer sur lesquelles il pourrait songer peut-être à agir. Alors, tout d'abord, euh, un sujet particulièrement d'actualité euh, dont on entend, je trouve, trop peu parler, mais qui est très important, c'est la question des maternités en France. Pareil, dans le contexte donc, du second tour, on a une, pharma, une maternité pardon. À Nevers, qui a fermé de manière temporaire le 11 avril, donc 2022, c'est la dernière maternité du département de la Nièvre. Moi, je sais pas, je me rappelle quand, enfin, quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'il y avait plein de maternités partout. Il y avait celle où je suis née, etc. Et ben, en fait, les maternités en France aujourd'hui, elles ferment. Dans Il le cas la de, de,
0: de de qui, de quoi, rien. Il y a même pas de de rien. Ouais. Et
2: notamment, les cliniques privées sont mmh. euh, aussi en crise. En fait, c'est vraiment une restructuration, mmh. et en fait, on a de moins en moins de structures. Et dans le cas, par exemple, de la maternité de la Nièvre, on avait encore 14 sages-femmes qui sont toutes en arrêt parce qu'elles avaient trop de travail, c'était trop dur. L'ARS a dû faire appel à la réserve sanitaire, mais euh, la maternité se trouve fermée. Et aujourd'hui, les femmes qui euh, doivent accoucher euh, dans la Nièvre, qui auraient pu aller à la maternité de Nevers, doivent faire au minimum une heure de route pour pouvoir accoucher. Ce bon, qu on qu'on le peut... temps d'accoucher
0: sur le chemin, vers la maternité.
2: Ouais, ce <rire> qui peut avoir des, des conséquences dramatiques ouais. sur la vie du, de l'enfant et aussi de, de mmh. la mère. Ce qu'on voit, c'est qu'en 20 ans, un tiers des maternités présentes sur le territoire ont fermé du fait de locaux insalubres, de manque d'obstétriciens ou encore d'anesthésistes. Peut-être que donc, du coup, bon, ça c'est pas Emmanuel Macron qui s'est mis à fermer des maternités, mais c'est quelque chose qui continue. Peut-être qu'il faudrait réouvrir des services publics partout sur le territoire et faire en sorte qu'aujourd'hui, une femme qui a besoin d'accoucher, euh, elle ne se retrouve pas à accoucher en voiture ou dans un cadre extra-hospitalier, mais qu'elle qu puisse accéder à une maternité à proximité de chez elle et aussi rester le, le temps dont elle a besoin.
0: Bon, il ne les a pas fermés, mais il n'a pas empêché en tout cas les fermetures.
2: Tout à fait, c'est quelque chose qui avait été justifié en fait, sur le fait de dire bah, si la maternité elle est trop petite, euh, si une femme elle a besoin d'accoucher mais qu'il n'y a pas d'anesthésiste, bon, bah, ça ne va pas forcément être très aidant. Et sur ce sujet-là, on voit aussi des ruptures, des inégalités très profondes euh, entre les différents territoires et notamment les territoires ultramarins euh, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, euh, qui en termes de maternité sont encore plus dépourvus finalement que euh, dans l'Hexagone où le souci là, devient quand même de plus en plus criant. Second sujet qui, pareil, avait un peu fait l'actualité à la fin euh, du mandat, euh, notamment parce qu'il avait été poussé par Clémentine Autain à l'Assemblée nationale et la France insoumise qui avait réussi à mettre à l'ordre du jour la question de l'endométriose, ce serait de soutenir la recherche médicale sur les maladies gynécologiques. Alors notamment, c'est l'endométriose qui touche 10% des femmes en âge de procréer c'est également le syndrome de l'ovaire polykystique. Donc, c'est des choses qui peuvent euh, euh, entraîner tout d'abord des douleurs très fortes au moment du règle, des règles pardon, qui peuvent aussi euh, rendre stériles les femmes. Sur ça, du coup, ce serait de soutenir la recherche, de faire en sorte que euh, les femmes qui éprouvent des douleurs ou pas, parce que par ailleurs, on peut être atteint d'endométriose sans avoir mal au moment des règles, mais en tout cas, euh, lancer des grands plans de dépistage pour que les femmes qui souffrent de ça soient enfin accompagnées et prises en charge. Un autre élément qui pourrait être intéressant, il y a des pays beaucoup plus en avance que la France, bon, qui est au degré zéro sur ça, c'est de briser le, le tabou autour des règles et faire en sorte que les femmes qui le souhaitent puissent peut-être adapter leur horaire de travail avec des congés menstruels qui sont mis en place, qui, bien sûr, n'altérerait pas le salaire, vu qu'on a toujours des écarts de rémunération assez forts, mais faire en sorte d'intégrer et de rendre conciliables donc des règles qui, parfois, peuvent être très difficiles et le fait de se sentir bien au travail. Troisième piste de réflexion, ça, c'est quelque chose qui a été demandé par les associations, qui a été repris, par les candidats, notamment Jean-Luc Mélenchon, lors de l'élection présidentielle, qui sont le fait d'augmenter les moyens aux associations. C'est les associations, comme on l'a vu aujourd'hui, qui font l'essentiel du travail sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ben, on pourrait, pourquoi pas, leur débloquer le milliard d'euros qu'elles demandent pour euh, pouvoir agir, bien travailler, faire des campagnes de prévention, des campagnes de formation, comme il se doit.
0: Et accompagner aussi ces femmes. Euh... Tout à fait.
2: Ça peut être de l'accompagnement la, de juridique, de mmh. l'accompagnement psychologique. C'est quelque chose d'important. Euh, ça peut être intéressant. Euh, et encore deux sujets. Euh, ça peut être le fait de rénover les commissariats pour, et améliorer la formation de, des policiers pour la prise de plainte. On peut rappeler que 25% des commissariats aujourd'hui sont vétustes, parce qu'il y a aussi une incidence sur les conditions de travail des policiers, et que parfois, la confidentialité par manque de place n'est pas assurée, euh, que quand une femme elle va déposer plainte, il y a des gens qui vont peut-être rentrer dans la salle où elle est en train de témoigner et qu'elle est en train de faire quelque chose de dur et qu'en en fait, on la dérange parce qu'il y a du passage. Les locaux, donc, ils sont peu accueillants. Il n'y a pas forcément de salle dédiée et les policiers n'ont pas forcément les formations encore Adéquate. Encore une fois, Emmanuel Macron, il dit qu'il a agi sur ça. Mais la formation, aujourd'hui, elle a été légèrement rallongée, mais elle reste très, très courte. Et...
0: On, on encourage ces femmes plutôt à faire une main courante plutôt que ouais. de déposer plainte. Donc, il y a vraiment un problème, effectivement, de formation.
2: Tout à fait. Ouais. Donc, euh, formation et rénover les locaux. Et enfin, dernière piste, alors là, c'est juste une piste comme ça pour que la France, elle respecte les, les conventions qu'elle a ratifiées, une convention qui est la Convention d'Istanbul qu qu que la France a ratifiée en 2014, qui dit donc que les pays doivent fournir un accueil sûr dans des refuges spécialisés pour les femmes réparties dans toutes les régions et capables de recevoir une famille pour 10 000 habitants. La France s'est engagée en 2014 à donc, tenir cette convention, elle l'a signée. Eh bien, pour être au niveau, il faudrait ouvrir 40 000 places. Donc, encore une fois, dernier conseil, peut-être ouvrir ces 40 000 places pour que les femmes qui ont besoin de quitter leur domicile, parce qu'elles sont en danger, elles puissent avoir un logement à proximité de chez elles, de leur travail et continuer à vivre.
0: Voilà. Donc, en fait, la solution, c'est peut-être un peu plus de volonté politique pour pouvoir mener à bien, effectivement, ces propositions que tu suggères et celles des associations qui sont vraiment à la portée de... Des pouvoirs publics,
2: tout à fait, avec un peu de, de volonté et oui. surtout du budget, oui, et eh bien c'est possible de faire changer les choses
0: exactement. Merci beaucoup, Marion Beauvalet. Euh, avant d'accueillir, euh David Guéraud, pour sa dernière chronique, on vous rappelle que le Média est en pleine campagne d'abonnement. Nous avons besoin de 10 000 abonnements pour pérenniser nos finances, pour pouvoir continuer à produire des programmes qui sont en accès gratuit, disponibles. Vous êtes 710 000 personnes à nous suivre. On compte sur vous pour pouvoir atteindre cet objectif des 10 000 abonnés. On regarde ce petit clip de campagne et on accueille tout de suite David Guéraud.
4: Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
0: Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès.
5: Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, allez. Elle est
4: finie cette campagne Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels,
5: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.
2: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite
6: Mais Pas du tout. C'est politique qu'il a menée a favoriser l'extrême droite. On a des gens qui sont... Euh...
4: Des copains de longue date hein, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
2: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
6: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent
3: 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question.
2: Bah, je pense qu'il y a une responsabilité qui est quand même, et avant tout, celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans, celle de Macron.
4: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de
0: bonnes conditions. Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal, très mal.
4: Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois, ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois.
2: Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible.
4: Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez.
0: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, Faire vivre Le Média et lui assurer sa pérennité.
5: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que Le Média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses
4: émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, Le Média a besoin de vous.
0: Ce Média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
6: Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, 100 milliardaires, 100 richissimes mécènes. Cette gratuité... Et cette liberté,
4: vous seuls en êtes les garants.
0: Bonjour David Guiraud.
5: Bonjour Nadia. Moi
0: je, je ne te parle plus. Tu abandonnes le navire du média. Comment ça se fait Mais c'est quoi critique. tes projets Pourquoi tu
5: parles, David <rire> bah oui, mais Je vais en parler, justement. Bonjour Nadia, <rire> bonjour chers auditeurs. Bon, C'est ma dernière chronique. Il hein. y a une élection qui arrive, hein. donc je suis forcé de rendre l'antenne pendant euh, quelques temps, on va dire. Mais, mais, mais on ne va pas commencer par sortir les mouchoirs. On va plutôt commencer par respecter les traditions euh, <rire> ici. Il ne faudrait pas qu'à peine le dos tourner tout se perde. Hein. <rire> Première tradition validée, pour ma part, les cernes. Hein enfin, des cernes, plutôt des poches de kangourou parce que c'est quand <rire> même tôt, hein, cette matinale. Donc, j'ai enfilé mes meilleures poches. Et puis, deuxième tradition, rigoler un peu en décryptant l'actualité, parce que c'est toujours mieux que de déprimer. Et là, depuis dimanche, ah. il y a de quoi faire. On est bien. Il faut dire qu'on s'ennuie un peu, quand même. Hein. Euh, dans ce second tour, je ne sais pas vous, moi, je l'ai à peine vu passer. Je me suis levé dimanche en me disant, tiens, ça y est, c'est les élections. Et je crois qu'une majorité de Français était déjà passée à la suite, tellement c'était une élection par défaut et euh, sans mmh. intérêt. Ah oui. Bon, il y a quand même eu une surprise de taille, c'est vrai, euh, lors du débat, Marine Le Pen, euh, qui a construit toute sa campagne sur le social, elle qui se proclamait euh, candidate euh, du pouvoir d'achat, s'est fait découper en rondelles hein, par Macron sur le social comme un saucisson sec. C'était étonnant, on se croyait euh, à un apé Roussel, il manquait plus qu'un verre de rouge pendant le débat et on y était, mais ça résume bien ce second tour... Et l'imposture aussi de l'extrême droite qui n'est même pas capable de contester Macron sur le social, alors ouais. que c'est le candidat <rire> le plus antisocial de la Vème République. Bref, bon, allez, on peut passer à la suite et commencer par regarder la superbe intronisation d'Emmanuel Macron. Regardez plutôt. Et voici le président Macron qui arrive avec son épouse, Brigitte Macron, entourée de jeunes, d'enfants. Et on écoute ensemble, justement, cet hymne européen. On
0: marche Et voilà. Mais, mais
5: pas du tout flippant. Ah ouais. hein, ces On a choisi de passer que 30 secondes. À La régie nous faisait quand même deux minutes. C'est un peu long hein, de gens qui marchent. Bon, Déjà qu'en 2017, le président avait l'air un peu possédé, mais euh, là, les macros, ils ont carrément kidnappé des gosses. Hein. Il y a un mot pour décrire cette situation. Ça vient de nos amis anglais. C'est le mot « cringe hein. ». On peut appeler ça en bon français la gênance. Voilà, la gênance absolue. Les pauvres gosses, ils ont l'air hypnotisés. Euh, le pauvre petit à côté de Brigitte Macron, on dirait qu'il s'est enfilé cinq cachets de Xanax avant de défiler. Il a les bras tellement ballants qu'on dirait que c'est sa chemise qu'il porte, hein, lui, tandis que la petite à côté du président réélu. Je suis désolé, mais elle rigole beaucoup trop pour quelqu'un qui est censé être sobre. <rire> voilà. Enfin bon, on ne va pas se moquer trop longtemps, quand même, des gamins, parce que ce n'est pas sympa. Euh, les pauvres, ils sont pour rien j'imagine quand même un peu la pression euh... non mais elle
0: rigole parce qu'elle a compris la douille c'est tout
5: euh, je sais pas hein, oui, moi oui. Je... Oui, oui je pense aussi non, en tout cas elle est heureuse d'être là je sais pas je, je sais pas bon, on va pas se moquer des enfants euh... vrai, en, en plus t'imagines la pression la pression quand même quand on te dit à 12 ans que tu vas marcher à côté du président qu'il faut avoir l'air solennel bon bah forcément ça crée un certain malaise parce que les enfants bah, ils savent pas trop être solennel donc soyons gentils avec eux mais il n'empêche que ça commence pas super bien euh, ce quinquennat. Vu la mise en scène, on se croirait dans une affiche de l'URSS hein, avec le chef d'État euh, qui est devenu le petit père des peuples. Ça n'annonce pas <rire> une grande ère de liberté publique, toute cette imagerie avec les enfants. Mais bon, c'est que euh, mon avis. Ah, attendez, on me signale à l'oreillette que je n'ai pas. Hein. Depuis le début euh, de mes chroniques, je fais semblant <rire> d'avoir une oreillette. Alors, on n'a pas, clairement pas le budget. Hein. Il voilà, y je, je balle... en a une,
0: elle, elle est pour voilà, moi elle ne te... tient même pas, en plus. Moi, je balance tout
5: aujourd'hui. Tout à l'heure, le magnéto, il est tombé. Tout le <rire> monde a entendu que si les petits n'ont pas l'air très emballés d'être là, il y en a un qui était quand même super content d'être présent. Regardez euh, cette image. Eh oui, c'est Manuel Valls. Il était là, euh, Manuel Valls, avec sa, sa petite tête, hein, de gars qui tape les incrustes en soirée avec les petites lunettes. L'air de rien, pépère. Et le journal Libération nous apprend, enfin nous apprend, on,
1: on avait un peu deviné hein,
5: quand même en voyant la photo, soyons honnêtes, qui est toujours le spécialiste de l'auto-invitation. Euh, je cite le journal, il s'est, je cite, affiché auprès des plus proches soutiens du vainqueur du soir. Alors il était au premier rang. Hein. Sans que cela soit prévu, selon l'équipe de campagne, l'intéressé assure avoir été invité. De la honte Et quand on dit force Manuel Valls, c'est vraiment en train de devenir un personnage de roman. Hein. Tout, tout le monde le déteste, mais... Moi, je trouve qu'il a un potentiel comique énorme. Mais déjà, oui, oui, non, mais déjà, en passant de Premier ministre à chroniqueur sur BFM, on se doutait qu'il y avait de quoi écrire quelques sketchs. Pour moi, c'est un cadeau. Hein. Quand je suis en panne d'inspiration, je parle de Manuel Valls, <rire> c'est le plus simple. Mais est surtout, s'il n'est pas nommé ministre durant le prochain quinquennat, il y aura de quoi faire hein, un spectacle entier. Tout dans le personnage est à mourir de rire. Il suffit de regarder la photo, hein. petites lunettes, le corps penché en avant comme ça. Cette manière de dire « Manu, je t'ai appelé 17 863 fois hier, c'est un bug si tu décroches pas ou pas ». À mon avis, Manuel Valls a cramé tout son crédit téléphonique dans la nuit de dimanche à lundi en texto. On croise les doigts Nadia pour que ça ne donne rien, absolument rien. Parce que s'il n'a rien, il va continuer à nous amuser, le bougre. C'est ça qu'on aime, nous, c'est voir ce triste personnage nager dans ses crottes de nez pour gratter une place de ministre. Bon, ceci dit, ça ne règle pas le problème de fond qui est que le prochain quinquennat Macron n'a pas l'air franchement de partir sous les meilleurs auspices. Regardez plutôt cette vidéo.
0: Bruno Le Maire, vu le, le caractère inflammable de cette réforme, est-ce que vous nous garantissez ce matin que le gouvernement ne passera pas en force, n'utilisera pas le 49.3? Pour faire passer cette réforme. Je
4: ne peux pas donner cette garantie. Je ne le souhaite pas. Ça, c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogues, avec l'espoir de parvenir à euh, un compromis.
5: Vous avez le commentaire à l'instant <rire> enfin,
4: Bientôt, tu verras les chroniques, hein, Nadia. indirect ouais, voilà,
5: bon, voilà. À peine élu, ils sont déjà <rire> en train de parler du 49,3 pour une nouvelle réforme des retraites. Ça respire la discussion euh, démocratique, tout ça. <rire> en plus, Bruno Le Maire l'annonce d'une manière. Ouais. Tellement évocatrice. On dirait un parrain de la mafia, tu sais, qui te braque un pistolet sur la tempe. On pourrait entendre la même phrase, hein. euh, j'espère vraiment pas en arriver là. Yes, super, sauf que j'ai comme la euh, curieuse impression qu'on est en train euh, d'en arriver là. D'ailleurs, si tu peux retirer ce lance-roquette de mon visage, Bruno, <rire> ça serait cool, parce que c'est pas comme si les Français allaient euh, se laisser marcher dessus. D'autant que la situation sociale euh, promet d'être vraiment explosive dans les années à venir. Les bulles financières sont en train euh, de craquer. L'économie réelle mondiale est toujours en crise. Les productions sont bloquées dans de nombreuses filières. Je rappelle qu'en Chine, il y a encore des arrêts de production. Les prix continuaient d'augmenter. Bref, ça va être chaud. C'est pas une
0: guerre aussi Oui, une petite guerre
5: aussi, des familles. Voilà, ça va être chaud. Ça va être chaud pour les libéraux de répondre à l'urgence sociale. Alors, on peut s'attendre à ce qu'ils sortent leur carte maîtresse, leur dragon blanc aux yeux bleus, pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh. J'ai nommé Nadia
0: Non, ils sont tranquilles.
3: J'ai
5: noté dans la chronique. Ah oui, car on ne fait pas ma dernière chronique sans faire des quiz à Nadia. Sinon, c'est pas à la contre-matinale. Okay. Bon, j'ai nommé le préfet l'allemand qui va s'en donner à cœur joie pour nous éclater les rotules. Voilà, je le sens bien, moi, ce quinquennat. À moins que, à moins que le bloc populaire parvienne à porter une majorité à l'Assemblée nationale et face de Jean-Luc Mélenchon, notre Premier ministre, ce qui changerait beaucoup de choses. Ça ferait une sorte de 49-3 sur l'élection présidentielle. Moi, j'aime bien le concept, euh, personnellement, pour une fois que c'est nous qu'on le fait. Et ça permettrait de faire autre chose que bousiller nos retraites, par ailleurs. Alors, ça paraît être un bon plan. Euh, ça, oui, beaucoup de gens y croient, d'ailleurs, euh, autour de moi. Enfin, beaucoup,
4: pour beaucoup, hein, mais pas pour tout le monde. Regardez plutôt cette interview. Je souhaite, je soutiens cette perspective de coalition qui doit être une coalition très ouverte. Moi, je suis pour qu'évidemment, il y ait la France insoumise. Le résultat euh, du, euh, du 10 avril les oblige de ce point de vue-là, qu'il y ait aussi toutes les forces politiques de gauche qui peuvent se réunir autour d'un projet qui dit le climat, qui dit le social, qui dit l'augmentation des salaires, qui dit la réforme des institutions. Et donc, il faut que ce, 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 cette perspective soit large pour qu'on envoie oui. le plus de députés possibles à l'Assemblée nationale, peut-être dans une perspective vous, de coalition. Vous
0: entendez la France insoumise, ils disent « on est ouvert, on tend la main, euh,
6: mais derrière nous, derrière Jean-Luc Mélenchon ». Ça
4: ne marchera pas. Mais ça ne marchera pas, je vais vous dire. C'est
6: lui le chef, là, non
4: Non. C'est pas savez, le chef de la gauche, lui. Moi, je suis assez, je suis assez surpris euh, par le détournement permanent des institutions. Alors, j'entends l'expression euh, communément utilisée du troisième tour. Vous vous rendez compte que euh, dans notre pays, les élections législatives qui envoient les élus du peuple à l'Assemblée deviennent simplement un troisième tour d'une élection présidentielle ah, moi, je vous cacherai
5: rien. Nadia, elle commande comme en finale de Ligue des Champions quand elle regarde les.
4: Elle a c'est imagé.
6: est coupé Non, il mais, est
0: mais très aie. premier degré, euh, ah, Jadot ouais, Sacré
5: Yannick Jadot, qui aie. parle avec une espèce de curieuse amnésie. Hein. On dirait qu'il a oublié son score au présidentiel <rire> et qu'il continue de penser que c'est l'acteur incontournable à gauche. Lisa ça rigole là-bas, on entend Lisa, elle a rigolé. <rire> voilà, un peu plus, il va nous sortir, euh, Yannick, euh, qu'en fait, c'est lui qui a gagné euh, les présidentielles. Après tout, on est à l'abri de rien avec un comportement euh, comme ça. On est surtout à l'abri de changer la vie des gens, quand même. Et ça, c'est pas une super nouvelle. Alors que son appareil politique est en interne très divisé à Yannick Jadot sur la question des élections législatives qui arrivent. Il arrive quand même à faire passer son ego avant la réalité politique. Ça lui fait perdre un peu la tête hein, aux camarades écolo. Parce que franchement, critiquer le fait que les élections législatives seraient un troisième tour de l'élection présidentielle dans un pays où la majorité par parlementaire ordonne quand même la composition de tout le gouvernement, c'est comment dire C'est bizarre. Bizarre, comme dirait Thierry Henry. Voilà, bizarre, il le dit sur ce ton-là, parce que ça revient à baisser les bras devant la toute-puissance macroniste. Je peux le comprendre, il n'a pas été à l'Assemblée pendant 5 ans, mais moi qui ai bossé, je peux vous dire que voir 300 députés applaudir comme des Playmobil à chaque intervention de Véran, de Castex ou de Castaner, bah voilà, on s'en passerait bien cette fois rendez-vous compte quand même que même le parti socialiste s'est montré plus ouvert que Jadot là, dans les discussions politiques on pourrait s'en moquer mais moi ça me fait un peu euh, tiquer j'espère qu'il va vite revenir à la raison et surtout à la maison Yannick Jadot parce que la macronie fait souvent de l'œil aux responsables politiques qui perdent la vue ah oui je philosophe moi sur la dernière chronique je me lâche hein. <rire> j'ai plus rien à perdre voilà mais bon puisqu'on parle des législatives on va quand même pas se priver d'un dernier moment plutôt sympa allez regardez ça c'est cadeau
6: en mots et ça va me permet de lier les deux sujets le premier sur le rassemblement on y revient dans un instant on s'occupe de votre dans un instant de voilà, cas on, cas on un instant, je pas. de nous dans un instant et génial <rire> mais premièrement relier le premier sujet donc les, 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 les alliances les discussions qu'il doit avoir et le cas de Mélenchon. parce que quand moi je vois certains candidats euh, monsieur en parlait à l'instant mais moi quand je vois certains candidats qui vont être investis chez la France Insoumise, et je pense à Tabouas, par exemple, mmh. militant qui se balade, il faut le dire, avec une tête de Marine Le Pen sur un pitch, dans des manifestations, et que cet homme-là va être candidat à Vénisieux, bah, je suis désolé, c'est inquiétant. Et, et je vais vous dire autre chose. Là, j'ai écouté, je vous le disais tout à l'heure, Quintenins, sur BFM tout à l'heure. On vous BFM fait de peur. Malheur. Ah oui, oui, Tabouas, je vous le dis, il fait, peur, il fait peur à beaucoup de gens. Mmh. Moi, je le dis à toutes les personnes qui regardent cette émission aujourd'hui, si vous donnez une majorité à M. Mélenchon, si vous faites élire des députés mélenchonistes, on aura des tabouas qui se baladent dans l'Assemblée nationale, qui n'ont aucun respect, en réalité, pour les élus de la République. Et... Oh, regardez Un
5: zémouriste Il en reste encore ouais. Regardez comme ils sont mignons, ouais, ouais. à être effrayés comme tout Il,
0: il fait pleure, des erreurs, il hein,
5: pleure, hein. ah bah oui Au pas ça, j'ai délicieux dans les larmes de facho, hein. je ouais. vous recommande <rire> Ils ont peur, les hémoristes. Ils ont tellement peur que Taaboa soit désigné candidat aux législatives. Bah ouais, c'est leur peur absolue. Imaginez quand même, t'as député selon Stanislas Rigaud, qui deviendrait député de Vénissieux parce qu'il a écouté Quatenninze. Enfin, le gars a tellement la frousse qu'il se met à zozoter quand même. <rire> Bref, imaginez t'as euh, qui, je le cite, se balade dans l'Assemblée en n'ayant aucun respect pour les fachos. Mais... Euh mais on a envie de voir ça, nous, euh, en fait. C'est ça qu'on veut. Au final, euh, l'autre euh, principal argument de ce partisan de Zemmour est assez simple. Hein, je le cite encore. J'ai peur. Mais faire peur aux fachos, euh, bah c'est bien. <rire> c'est bien, je trouve. Moi, c'est un argument euh, positif en est fait l'extrême le euh, droite est de mort. malherbe aussi y a eu un on va y venir on va y venir
6: oui je mais découvre on hein, commence on,
5: on commence par les mini zemmour ouais, quand même bah oui, parce oui. qu'ils sont hey, ils sont géniaux ouais. franchement ils sont top euh, parce que traîner avec des groupuscules de criminels infestés de criminels d'extrême droite c'est OK mais par contre, ils vivent dans la terreur, parce que Tahabouhaf, ils, euh, ils risquent de faire des tweets. Hein. Euh, <rire> il voilà, faut les imaginer. Hein. Protéger les gosses, il y a Tahabouhaf qui risque d'écrire ratio sous un poste de Zemmour. <rire> que chez vous tous, la République est en danger. Bon, par contre, quand l'Action Française déploie des banderoles dans la rue avec écrit « Décapitons la République », là, c'est OK, hein, bueno. euh, c'est rien. C'est la liberté d'être fâche, euh, d'expression, d'expression, excusez-moi. Euh, voilà, bon, après, c'est pas les seuls hein, à s'être insurgés euh, ou étonnés de la probable investiture de Tahabouhaf. On a vu euh, Sifaoui du Printemps républicain, oui, euh, oui, 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 euh, oui, le Rassemblement national, même Apolline de Malherbe. Euh, C'est une belle alliance hein, qui s'est montée euh, contre Talar. On n'est pas loin des Avengers, là, on est bien. Hein <rire> Je crois qu'on est pas mal. On la voit bien la stratégie de ces gens, hein, fracturer l'Union mmh. populaire en interne mmh. et la faire reculer sur un personnage clé des luttes sociales et des luttes euh, des quartiers populaires. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas euh, que de Talar. Hein, ça serait une erreur d'en faire une question individuelle. Il s'agit d'exclure les jeunes militants arabes issus des quartiers qui tiennent des positions sociales euh, populaires et radicales. Au fond, ce n'est pas euh, Taha qui est détesté par ces gens, c'est ce qu'il représente. Alors, juste une chose, hein, s'agissant des critiques envers euh, Bouaf, selon ses détracteurs, donc, il faudrait l'exclure parce qu'il tweete. Moi, je vais donner quelques raisons de l'inclure, c'est parti. Mmh. Affaire Benalla. Affaire des policiers de l'île Saint-Denis, accusés d'avoir déclaré à propos d'un Égyptien repêché dans la Seine. Un arabe, ça nage pas, ça coule.
0: Donc ça, ça leur va bien, mais vas-y, ouais.
5: Affaire des violences policières, à noisy le grand, ça c'est toi qui le <rire> dis.
0: <rire> c'est pas moi. Ah, <rire> tu te défiles là.
5: Ah oui, non, ah, j'ai okay. rien dit, moi j'ai rien dit.
0: J'assume. J'ai rien dit, c'est pas, <rire> pas moi.
5: Couverture médiatique des blessés, des mutilés, des gilets jaunes, mais aussi des images de joie, de bonheur dans cette mobilisation hors normes, tellement diabolisée. Affaire des boucles télégrammes d'extrême droite, qui font des listes de personnalités islamo-gauchistes. Je pourrais continuer longtemps. Il y en a beaucoup d'autres des affaires d'intérêt général à révéler par ta. Alors, juste une question à ceux qui l'accablent Vous avez fait quoi, vous, pour le peuple en lutte Voilà, je pense que là, on peut passer au prochain sujet. Ils ont failli euh, <rire> faire élire Marine Le Pen. Et et bah ouais, Merci, Apolline de Valère, Benko. <rire> oui, moi, mais Alors oui, il est génial. Moi, mais ah, oui, il a dit, si vraiment la France insoumise veut donner des gages de respectabilité, enfin, ça fait cinq ans qu'ils nous traite d'islamogogistes, et de complice des terroristes, donc je ne suis pas sûr que la démarche soit... Très sincère de la part de tous ces gens.
0: On en va fait, déjà commencer par te faire respecter, toi, avant de oui. respecter. <rire> voilà. Pardon, mais là, c'est la le... dernière de David. Euh,
5: slash... droit, <rire>
6: Nadia, ça, fait,
5: ça fait des semaines et des semaines qu'elle voulait le dire.
2: <rire> ça fait des mois que je me contiens. Et là, je suis un peu. Bah
5: oui, c'est bon, tu peux y aller, c'est la dernière. Mais... Et oui, on arrive à la fin de la chronique 1, hein. la toute dernière. Bah, c'est embêtant parce que je m'amusais bien, moi. Mm. J'avais le droit de me foutre un peu de tout le monde, de m'amuser. <rire> de dire ce que je n'ai pas trop le droit de dire à la télé, de prendre le temps d'écrire et de réfléchir aussi. Quelque chose de difficile dans la tempête des chaînes d'information en continu, parce qu'en fait, aux médias, on m'a fait confiance dès le premier jour, dès la première heure. Aux médias, personne n'a jamais contesté aucune de mes chroniques. Ma liberté était totale et j'espère que cette joie d'écrire, vous l'avez ressenti. Cette autonomie, c'est la marque de fabrique des médias indépendants et j'espère aussi, chers matinaliers et chers matinalières, que vous avez tous senti comme moi, à quel point c'est précieux d'avoir des médias indépendants du pouvoir de l'État et de la pression des actionnaires. Alors, certes, je vais pouvoir enfin dormir plus de 3 heures les mardis soirs, <rire> mais ça va me manquer un peu quand même, ces journées à regarder l'actu avec Théo et se creuser la tête pour savoir quel sujet pourrait le plus vous intéresser. Et oui, ça va me manquer d'envoyer mes magnétos à Nico et Lisa à 22h30, parce que je suis toujours à l'arrache, mais qu'ils bah, sont toujours là pour m'accompagner comme des pros, pour que mes chroniques soient impeccables. Et oui, ça va euh, me manquer hein, euh, d'arriver tôt le matin, de voir que Bertrand a laissé des petits gâteaux euh, en bas. D'ailleurs, Bertrand, c'est quand que tu dors, en fait <rire> C'est une question que, que je me qu pose. Des
0: gâteaux pour 10, euh, 10 personnes ouais, dans l'équipe.
5: Lesquelles... Oui, bon. moi, ça m'allait. Je plaisante,
0: Bertrand. Je, je plaisante.
5: Et puis ça me moquera aussi de monter les escaliers, de croiser toute l'équipe technique avec les Walla Prod là-bas, c'est lui qui fait les transitions euh, nickel. Hein. Euh, Eli, derrière sa caméra, qui est juste ici. Alors Ellie des fois il se marme, il n'a pas le droit de faire de bruit, ça lui fait faire des têtes rigolotes. Euh, Jordan, qui est juste derrière aussi. Alors Jordan, il faut savoir que le son, il commence avant la matinale et il finit après. Il y a, il y a du bon son euh, au Média, sachez-le. Le Média, c'est une grande aventure collective, hein, tous les matins, avec ta mon pote. Évidemment, ah, oui, avec Kedidja, avec Cory et les sociaux, ou encore Jemil qui nous régale aussi, et tous les autres que j'oublie euh, certainement et je m'en excuse. Et puis, et il puis y a Nadia, <rire> Madvinom Bon, elle, vous la connaissez, hein, euh, <rire> vous connaissez son, son goût du commentaire. <rire>
6: Non, ils
0: sont souvent off. Là, j'avoue que je me suis lâché sur Sifa, oui, mais...
5: Bah oui, vous connaissez aussi son professionnalisme. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec les bouchons, elle arrive souvent pile avant le début de la matinale. Alors que moi, ça fait 20 minutes que je suis là en train de gratter à l'arrache euh, les conclusions de mes chroniques.
0: c'est pour arranger, voilà. David. Elle, Faut elle, débarque, terminer ses conclusions. elle débarque.
5: Voilà, ah. Nadia, elle débarque. Et boum, antenne. Hein. C'est comme si elle aimait ah. se rajouter de la difficulté. Et ça, vous ne le savez pas, hein, parce que c'est plus difficile. C'est plus difficile. Que parce que ça ne se voit pas. Et ouais, c'est une pro, Nadia. Il euh, y a ses éclats de rire, il y a son humour, et puis même qu'une ou deux fois je t'ai mis l'alarme à l'œil, hein, on va pas se mentir.
0: Ben bah oui, tu vas encore la mettre là. Ben ouais. oui,
5: on va rien dire. Et puis ce que vous savez pas, c'est qu'après la matinale, il y a aussi toutes nos discussions politiques euh, enflammées, tous ensemble. On se rassure comme on peut, hein, vu le climat, hein, c'est pas fou. Et on n'oublie pas de rire aussi. En fait, Nadia, c'est simple, elle a qu'un défaut, c'est les maths.
6: Euh... <rire> tes énigmes à deux balles. C'est de la
5: faute de son oreillette si elle répond mal à mes questions techniques pendant les chroniques. J'y crois c'est <rire> <Se rire> bon, concentrer. On fait semblant. Hein. Après tout, on ne peut pas être parfait. Mais par contre, on peut être parfaitement en bonne compagnie avec elle. Et c'est le cas pour ma part.
6: Merci, David.
5: Allez, je vous laisse là, les amis. Euh, N'allez pas croire que parce que j'arrête la chronique, vous allez plus continuer à avoir ma grosse tête. Hein. Euh, ah bah si, on va bah, commenter bah, les histoires. Bien sûr que je vais revenir. <rire> Souvent même, vous croyez quoi Moi, je suis en politique. Hein, je cours après euh, les caméras. Et j'aime bien <rire> la caméra du média. Et puis, qui sait, avec un peu de chance, je reviendrai peut-être peut pas en tant que chroniqueur, mais en tant que député. Allez, on touche du bois, on croise les doigts, à bientôt et vive le Média.
0: Merci beaucoup, David Guérot. En tout cas, on te souhaite une victoire méritée, euh, enfin, euh, des, des hommes politiques qui ont des véritables convictions et qui ont le souci de l'intérêt collectif. Donc, euh, ça sera vraiment un grand bien je suis pour... Euh, je suis euh, non, mais c'est important. Mon, 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 ma, ma validation est plus, est plus importante que celle de Jean-Luc Mélenchon. Hein Jean-Luc...
5: Alors, je ne veux pas <rire> je avoir de problème. Donc... Non,
0: bien sûr que je plaisante. Et bien sûr que tu es, tu es bienvenu ici. Plaisir. Tu es à, tu es Moi, à la maison. Des très bons moments. Oui, oui, oui. Je pensais qu'on aurait pu avoir un petit zapping des meilleurs moments, etc. Mais on le partagera. Euh, wow, voilà. Y en aura, y en tu qu'on sais sera en énorme. dépression, etc. On va refaire un petit <rire> zapping. On va vous balancer les meilleurs moments avec David Guiraud. Ça nous fera du contenu pour les prochaines matinales parce que celle-ci était très, très fournie, très chargée.
5: Ah, j'ai essayé de. Bon, ben voilà, j'ai fini un peu tard. Du coup, je, <rire> je suis un peu.
0: C'est ça, mais... ça qu'il ne comprend pas, David. Je lui laisse le temps, en fait, de mais terminer un... en ses en fait, chroniques. C'est important et... parce
5: ouais. que euh, ça a vraiment un plaisir de d'écrire
0: ouais.
5: parce qu'en fait les chroniques ce qu'il faut savoir c'est que moi quand je vais sur des médias ou autres bah euh, je prépare des interventions des fois je prépare des, des éléments euh, j'apprends par cœur une ou deux transitions parce que c'est le bon mot etc mais euh, le fait d'écrire de, de, de pouvoir justement prendre le temps de se poser de vraiment se poser la question de bah, qu'est-ce que je veux faire là est-ce que j'ai envie de faire de l'humour ou autre Puis de voir que des fois ça marche des fois ça marche pas bon, voilà mais mais c'est ce truc là nous permet aussi enfin moi en tout cas m'a beaucoup permis de progresser de me dire euh, de m'intéresser au ton que je prends, à comment je pose ma voix. C'est des choses qu'on n'a pas le temps d'apprendre en fait, dans les médias d'info en continu. Mmh. Et c'est dommage parce que ça donne, ça donne quelque chose en plus. Enfin, J'espère en tout cas que ça a donné quelque chose en plus pour vous. Et puis, je vois qu'en plus, les vues sur le média, que ce soit la chronique, les autres... Et puis, les autres aussi qui font du super taf, ça, ça, ça monte pas mal. Donc, c'est encourageant.
0: Oui, je pense que la, une des clés du succès aussi de, de toutes ces contre matinales des autres contenus, c'est l'authenticité. Hum. Tu vois, et quand tu mets du cœur à l'ouvrage et que tu parles avec des convictions, euh, ce qu'on voit assez rarement, euh, dans d'autres médias ou chez d'autres femmes enfin, et hommes politiques et eh ben je pense que c'est ce qui plaît euh, aux spectateurs c'est-à-dire ouais.
5: qu'on m'a jamais euh, en fait on m'a même jamais euh, les, les seuls éléments de discussion que j'avais notamment avec Théo c'est de quoi on parle en fait mais à part ça il euh, n'y a jamais personne qui est venu en me disant parce que je l'envoie ma chronique pour l'impression même ne serait-ce que l'impression ma chronique j'arrive faut savoir, j'arrive aux médias, ma chronique est imprimée, j'arrive comme une petite starlette, tu vois. Euh, mais, mais on m'a jamais dit, tiens, t'aurais pas dû dire ça, même après, hein, ouais, c'était peut-être un peu abusé ou machin. On m'a jamais saoulé avec le contenu de, de mes chroniques. Et c'est un. Bah, du coup, on se sent libre, et du coup, on se lâche, et du coup, on est meilleur, en fait. Du coup, c'est aussi ça, c'est que un des gros problèmes dans, dans le journalisme contemporain, dans les chaînes d'infos en continu et tout, c'est qu'il y a beaucoup d'autocensure. Les gens s'autocensurent. cest c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'une censure. Parfois, il y en a pas. Mais toi, tu n'étais
0: jamais autocensuré hein, euh, dans les médias de toute façon. Non, le mais
5: par contre, oui, mais c'est vrai que... Bon, non. <rire> voilà. mais, euh, mais je ne fais pas de chronique, non, donc euh, si je ne peux tu... pas dire ce que je veux, je n'ai pas autant de temps, parce que le temps, euh, c'est ce qui manque hein, dans les Ça chaînes d'infos euh, et dans les médias en général, il n'y a pas le temps, il faut aller au plus vite. Euh, et puis même, il y a... Y a... Bon, il y a ce truc de clash, etc., dans lequel je rentre avec plaisir, mais, euh, mais le clash et tout, ça ne fait pas toujours progresser euh, la pensée. Donc, euh, ça ne me permet pas forcément de toucher les gens comme j'aimerais les toucher, de dire les mots que je voudrais dire, parce que bah, tu as un type du RN ou euh, de Zemmour en face de toi qui, qui t'interrompt toutes les trois secondes et tout. Mm -hmm. Je préfère quand c'est toi qui m'interromps.
0: <rire> en plus, je suis souvent d'accord quand je t'interromps, oui, finalement. En, plus, en vrai, Donc, je sais pas beaucoup. Ça se sert plus de, de, de relance. Je hein. faire ce que je voulais faire. Exactement. Voilà. Non, voilà, effectivement. Et ce temps-là, on le prend aux médias. Ça permet à nos invités, à nos chroniqueurs de dérouler leurs pensées et puis de vous offrir ces clés de compréhension. Euh, parce que pour pouvoir décrypter, il faut avoir du temps. Et euh, pour pouvoir continuer à regarder nos contenus, euh, qui sont nombreux, qui sont accessibles gratuitement, nous ne sommes pas financés euh, par de la publicité, ni par des mécènes euh, qui seraient richissimes, eh bien, ça passe par votre soutien, ça passe par des abonnements. Euh, c'est à partir de 5 euros par mois, c'est moins cher qu'un abonnement euh euh, Netflix.
5: Voyez <rire> bah, le professionnalisme, hein. je fais ma chronique d'adieu et hop, voilà. ça soutient du fric aux abonnés. <rire> ah bravo. Non, mais tu
0: des, des, des mais bien sûr qu'il faut, euh, faut Bien sûr, c'est important effectivement. Et puis bon, on en parlait. Euh, ça, là, on est qu'à trois jours hein, de, de ce nouveau quinquennat et on sent déjà la violence comme ça s'emparer de s'emparer de nos rues. Euh, donc euh, euh, ça arrive malheureusement. Prêt. Soyez prêts, je pense que ça va être cinq ans aussi de souffrance sociale. Et ce qui permet de dénoncer cette souffrance, euh, bah, c'est euh, l'existence de médias comme le nôtre, indépendants, où effectivement on a une, un ton de, une, une parole libre, parce que tu parlais de cette liberté de choix dans tes chroniques. C'est la, la même façon que pour moi, hein, les sujets euh, que je choisis d'aborder, euh, on me permet de le faire en toute confiance. C'est le cas aussi pour, pour mes collègues, Jemine, euh, ou même Lisa, qui a pu euh, tenir l'antenne ici. Euh, donc c'est, voilà, le média c'est tout ça, c'est euh, cette liberté, cette authenticité, cette diversité aussi que l'on ne mmh. voit pas euh, dans d'autres médias et ça c'est un bonheur de pouvoir être là. Le média c'est bien. Voilà, ah. le média c'est nous les meilleurs Voilà quoi Voilà, Merci, merci vraiment d'avoir été euh, nombreuses et nombreux, de nous avoir suivis aussi de manière très fidèle puisque bah, vous savez il y, a le tout fait. Il y avait le rendez-vous tous les mercredis à David Guiraud et vous teniez justement à, à, être, à être fidèle à, te, à ce programme donc vraiment encore merci bien évidemment David euh, on va suivre de très près les législatives, on va les couvrir ici à la contre-matinale donc euh, prépare-toi à nous accueillir très vite à Roubaix ou à Trelo, je ne sais ah ouais, pas où allez, tu hein. vas te te poser t'installer c'est intéressant
5: mais là il y a ouais. un, à Roubaix il y a l'hôpital il y a le plan blanc qui a été déclenché oui. à cause des absentés enfin, il y a beaucoup de choses à dire en vrai donc c'est vrai que, que bah, franchement venez hein. on oui. vous accueille on vous met bien
0: c'est le train c'est une heure alors vous arrivez une heure Lille.
5: ah tu mets autant de temps d'aller voilà. à Roubaix qu'à aller à Melun une heure vingt à... l'île qu'après
0: hein. t'as un, un, un métro Amène jusqu'à votre lot. Ouais. Euh, voilà. Oui, je connais bien mon pote. Ouais, voilà. On va te retrouver,
5: ah, David C'est pas mal. Pas mal. <rire> je, que je suis déjà traquée.
0: Merci. <rire> N'oubliez pas la campagne d'abonnement. On compte sur vous et on se retrouve demain euh, pour une rencontre matinale animée par moi-même. Voilà. À demain <rire>